0: Au contraire ayant tendance à s'attirer, l'espoir de voir deux personnes cheminer ensemble dans la vie est permis. Un bémol toutefois. Si l'un des partenaires est conscient des freins qui nuisent à son épanouissement personnel, la probabilité de le voir évoluer est grande, et ce ne peut être qu'un gage de réussite pour le couple. Mais il est nécessaire que les deux partenaires soient désireux d'évoluer et de faire en sorte de se sentir bien dans leur peau pour que le couple profite de ce mieux-être. Beaucoup de couples traversent des difficultés et parviennent à les surmonter grâce à une vigilance constante et tellement importante. Malheureusement, cette vigilance s'adresse trop souvent à l'autre et non à soi-même, au nom d'une croyance colportée par notre éducation judéo-chrétienne, selon laquelle aimer équivaut à aimer l'autre et à s'effacer devant lui, à préférer s'occuper de l'autre plutôt que de soi-même. Cette même croyance peut conduire certains à mettre leur personnalité entre parenthèses afin de favoriser l'épanouissement du couple. Contrairement à ce qu'elle promet, cette façon de faire occasionne de nombreux problèmes. La négation et le non-respect de soi mènent souvent à un échec du couple à plus ou moins brève échéance. C'est ce que nous pouvons constater dans notre société. Il existe un bagage avec lequel un très grand nombre de personnes vivent depuis leur plus tendre enfance, souvent sans même en avoir conscience, une blessure causée par le sentiment de ne pas avoir été aimée comme elle l'aurait souhaité en tant qu'enfant par ceux qui étaient censés le faire. Survenue bien avant l'aventure du couple, cette blessure est due à un manque d'amour. L'enfant, puis l'adolescent, a vécu avec elle, et l'adulte la porte toujours au fond de lui-même. Il aborde alors la vie de couple avec l'intime conviction, basée sur son vécu, qu'il ne mérite pas qu'on l'aime, puisque ceux qui auraient dû le faire bien des années auparavant ont failli à la tâche pour des raisons obscures et inconnues. Cette conviction, ancrée en lui depuis des décennies, entraîne de multiples réactions inconscientes et automatiques, qui peuvent mener à d'importants problèmes dans sa vie affective. Ces problèmes vont rejaillir dans la vie de couple et la compliquer. Le bagage dont nous parlons ici est une blessure d'abandon. Nous allons étudier les impacts que cette blessure a sur une personne et voir comment ils affectent la vie du couple. Il ne faudrait pas que l'auditeur déduise des cas décrits que, par exemple, s'il a du mal à dire « non », il souffre nécessairement d'une blessure d'abandon. Par contre, je l'encouragerais vivement à se questionner sur sa difficulté à dire non et à aller au fond de lui afin de trouver réponse à son questionnement. Chapitre 1 Qu'est-ce que la blessure d'abandon L'histoire présentée ici illustre les effets dévastateurs que la blessure d'abandon peut avoir sur une personne et sur sa vie amoureuse. La blessure d'abandon de Martine Martine a 50 ans. Il y a quelques mois, elle s'est séparée de son mari avec lequel elle a un fils de 8 ans. Elle n'a pas connu son père, mais a été adoptée par l'homme qui a épousé sa mère alors que celle-ci était enceinte d'elle. Sa mère refuse obstinément de lui donner des informations sur l'homme qui l'a mise enceinte, afin qu'elle puisse retrouver son géniteur. Martine a appris la nouvelle de son adoption très tard. Adolescente, elle questionnait sa mère sur sa provenance, car elle avait l'intuition, et le savoir, qu'elle n'appartenait pas à la même famille que son frère et sa sœur. Elle avait l'impression d'être autre, sans comprendre pourquoi. C'est alors que sa mère et son père l'ont mise au courant de ce qui s'était passé et du fait qu'elle avait été en quelque sorte adoptée. Martine a toujours ressenti un profond amour de la part de son père adoptif et une distance de la part de sa mère mêlée à une certaine dureté.